0: Muy de Sáquido, bueno, ¿cómo estáis? Eh, bueno, por si acaso alguno no está enterado, eh, de una, hemos sacado una iniciativa nueva y los viernes, normalmente casi todos los viernes, aproximadamente a las 11 horas Madrid, en Instagram, en historias de Instagram, eh, hemos sacado un experimento que es que podéis dejar una pregunta y bueno, la contesto a lo largo de la semana, la suelo contestar, eh, emito la historia al viernes siguiente y volvemos a recoger nuevas preguntas y así estamos viendo a ver qué tal funciona. Es, bueno, te dejo la cuenta de Instagram aquí arriba, por si acaso quieres saber dónde las publico. Recuerda que las historias solo duran 24 horas, y como solo duran 24 horas, lo que hemos pensado es que cuando haya un número interesante de respuestas y preguntas, juntarlas todas en un vídeo de YouTube, y es esto que tenéis aquí. O sea que vamos a ello, te dejo las respuestas y las preguntas de, de anteriores, las más importantes, las más destacadas. Bueno, lo de escalar fue una cosa que se puso de moda cuando empezó a hablarte tanto de, de los frameworks de escalado y similar. Y viene, y la, la frase viene porque nuestro objetivo cuando hacemos una transformación agil más en un sitio mediano grande no es poner cosas, sino quitarlas. Quitar desperdicios, quitar eh, canales de comunicación que no eran necesarios, papeleos innecesarios, eh, decisiones innecesarias, tableros gigantes, herramientas que no eran necesarias, etcétera, 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 jerarquías imposibles, silos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que en gran parte... Cuando trabajamos en la transformación ágil de un sitio mediano grande, las pequeñas empresas no es igual, pero los medianos grandes, por eso decimos que lo que hay que hacer es des, o sea, quitar, no poner, no, no hay que escalar, que suena a poner cosas, que es lo que hacen algunos frameworks supuestamente ágiles de escalado, sino que el objetivo realmente es quitar cosas que están ahí puestas, que realmente están metiendo desperdicios. Sí. Obviamente una historia de usuario tiene que ser pequeñita, fácil de entender. Vale, no grande ni super documental. Historia de usuario, ya sabéis, en tu web, es decir, que cuando lo hacemos, entendemos que cuando se vaya a hacer la historia, que va a desarrollar o como en el sitio que cada uno, va a cubrir todas las capas intermedias del producto. Funcional, pequeña, entendible, mini documentada. Recordad, como decía Lister Coburg, que una historia de usuario es una promesa de conversación. Por tanto, obviamente lo más sencilla posible. Y una de las claves de que sea sencilla, recordarlo que sean razonablemente pequeñas, no de minutos, pero sí que no estemos hablando de semanas. Por supuesto, yo pondríamos topes así, que no hay una regla escrita, pero dos días sería como un tope ya potente, tres ya nos estamos pasando, que eso en realidad genera la sencillez de la historia y escribiéndole muy poco, porque lo que busca una historia es recordarnos que tenemos que tener una conversación normalmente con el Product Owner o canalizada por el Product Owner con aquella persona que tiene conocimiento de lo que se espera funcionalmente que se haga. Bueno, los Happiness Index y los niconicos y similar. Pues no sé si a tanto como que me valga para a dudarme la autoorganización, pues es una cosa que me ayuda como tantas otras, pero sí que me parece una dinámica que es muy rápida, que se puede meter en los dailies o en cualquier otro evento y que da mucha buena sensación de cómo está el ambiente del equipo. Por ejemplo ahora en el mundo online, en los Teams o en los Zoom, simplemente pues cada una de las personas que está en el evento en ese momento, en el evento o la ceremonia, pues comparte un emoji de cuál es su momento, de cómo se siente. Como nos sentimos y que la gente rompa un poco el hielo, pues me parece bastante útil que lo utilicéis. Y de hecho, yo lo ido utilizando, pues ya, pues te diría que desde el 2014, creo. Tengo una foto ahí. Pues yo diría que ninguna, me da igual. Yo soy bastante escéptico con la certificación, no caigáis en eso. Yo entiendo que hay gente que las necesita porque por buscar trabajo y cosas así, pero lo importante no es la certificación. Lo importante es aprender, o sea, fijaos en quién da el curso, qué va, a... va a ser el instructor, no me caigáis en el rollo de los sellos porque está demostrado de que ahora mismo hay tantos sello que, que no aporta nada prácticamente, más allá de que si no lo tienes muchas veces no encuentres en un trabajo. Lo importante es que veáis una certificación no como un objetivo, sino como un reconocimiento. A... Una formación en la que habéis aprendido, o sea que me da igual que sea la certificación A, la B, la Z o la ACME, me da igual, lo importante es que acabéis aprendiendo, o sea que yo de hecho, yo si tuviese una empresa y fuese alguien responsable de los antiguamente llamados recursos humanos, es que penalizaría incluso la certificación. Ni las miraría. Que viniese con certificaciones le diría: Mira, ¿qué tal las del CV? Vamos a hablar de otras cosas que saber si sí, sabes o sea, y has aprendido, ¿vale? O sea que vos, pues, dicho está. No se me ocurre razón válida para no entregar eh, al final de un sprint. Se me ocurren razones por las que no han ido bien las cosas y no hemos entregado al final de un sprint. Pero lo dice el manifiesto. Me da igual el framework que. Me da igual lo que diga cualquier framework por ahí. El propio manifiesto, con mucha sensatez, les dice algo así como que la, el avance lo vamos a ver en Working Software, ¿vale? Es eh, decir, Working Software o Working Solution. Número de cosas que son terminadas en el sentido de que pueden ser utilizadas por un usuario. Luego las podemos liberar o no en función de si tenemos MVP o no, pero el sprint que van terminando, o iteraciones, oye, me da igual el periodo de tiempo en Kanban, en los cuales yo no voy entregando algo usable, es decir, que puedo hacer una demo, que un usuario puede hacer una, le puedo hacer una demo y verlo, y ojalá yo pudiese incluso liberarlo para su uso, siendo MVP que sería lo mejor. Yo no le veo ninguna razón en el universo, es algo que se nos haya dado mal y no vaya muy bien. Bueno, por supuesto no hace falta siempre tener un Scrum Master, como persona como tal, recordar que el Scrum Master realmente es un rol, o sea, podría ser que ese rol rotara, podría ser que todos tuviésemos un poquito ese rol, eso va a depender de la madurez que tenga el equipo y de lo bueno que sea el Scrum Master, obviamente, porque bien sea un rol, bien lo repartamos o bien seamos todos, recordar que el objetivo de todo esto no es pegar POSIT, es que hacer, que hacer que el equipo sea más eficiente, madure y aporte más working software por el free que luego ese working software aporte valor, pero eso, luego vamos a compartir esa responsabilidad coliderada con el Product Owner. Por tanto, no siempre es necesario tener un Scrum Master. Lo importante es tener claro el objetivo y el para qué. Y es máximo valor, máxima eficiencia. Donde el principal líder que nos debe llevar hacia la luz del máximo working software por el fin o working solution debe ser el Scrum Master, que justificaría que lo hubiera, o en cualquiera de los casos, si no lo hay, que nos repartamos el rol. <música>